0: Ok. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 130. <coughs> Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 130. Le psaume 130... Et regardons ensemble le verset 3, le psaume 130, verset 3. La parole de Dieu dit Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister Autrement dit, si Dieu connaissait nos péchés de paroles, de action, de pensée, et il le fait effectivement, alors, qui pourrait se tenir en jugement Et ça, c'est la question que l'humanité s'est posée toujours. C'est la question que l'humanité cherche à répondre depuis le commencement de, de temps. résoudre le problème et en quelque sorte gagner la faveur de Dieu pour qu'à la fin, nous soyons pardonnés de toute notre iniquité. Mais le verset suivant nous donne la réponse. Nous dit le verset 4 mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Mais la question subsiste. Comment un homme pécheur peut-il mériter un tel pardon? Comment un homme qui est un criminel peut accéder à la bonté de Dieu et obtenir une goutte de miséricorde afin que nous soyons pardonnés de nos péchés? Et comme... Vous le savez, nous sommes maintenant au milieu d'une petite série sur le thème du pardon que nous avons commencé il y a déjà un mois et la dernière fois, la semaine passée, nous avons introduit l'épître au Philemon. Mais je voudrais juste pour aujourd'hui mettre de côté cette étude pour nous rappeler de quelque chose qui a eu lieu en 31 octobre, il y a plus de 500 ans, c'est-à-dire demain. En 1517, et tout a commencé avec la même question. Et la question était comment pourrais-je, moi, un homme pécheur, être accepté par un homme par un Dieu juste et saint Telle était la question dans l'esprit de un moine angustan allemand qui s'appelait Martin Luther, comme vous le savez. Il a essayé de faire tout ce qui était possible pour pouvoir se racheter de ses péchés. Il a voulu soulager la culpabilité qu'il sentait d'avoir, d'être un pécheur en fait. Et il a voulu nettoyer son cœur de toute cette saleté, se rendre agréable à ce Dieu qui demande une justice parfaite et juste. Et donc un jour comme. Demain, c'est-à-dire le 31 octobre 1517, était le jour qui a déclenché ce qu'on appelle aujourd'hui la réforme protestante. C'était le jour quand Luther a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église à Wittenberg en, en Allemagne et l'invité à débattre. Euh, 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 il a invité à, aux autres collègues, aux autres théologiens à un débat pour pouvoir analyser ce que l'Église catholique disait dans la lumière de écritures. Et pourquoi je veux que nous nous pensions sur un événement qui a eu lieu il y a 500 ans aujourd'hui? Parce que c'est une journée cruciale dans l'histoire de la vraie Église de Dieu et la vérité qui ont été euh, sauvés doit être aujourd'hui rappelé et apprécié et défendu. D'ailleurs, si, si vous êtes intéressé, en, en novembre 2020, j'ai prêché deux messages qui s'intitulent ⁇ Pourquoi sommes-nous des protestantes ?⁇ et là, nous avons vraiment examiné en détail les désastres théologiques au Moyen-Âge et nous avons vraiment nous penché dessus dans l'œuvre de ces réformateurs et les messages sont disponibles en français et en russe sur notre site, bien sûr. Alors aujourd'hui, je veux que nous visitions la réforme protestante. Nous allons nous rappeler de l'héritage que nous avons aujourd'hui afin de pouvoir le porter et le avancer maintenant et dans le futur. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et que la question subsiste. Comment pouvons-nous nous, nous racheter? Qu'est-ce que nous pouvons faire nous-mêmes pour pouvoir te plaire? Mais nous te remercions pour ta parole, que nous donne la réponse. Et la réponse se trouve en toi. Alors Seigneur, aujourd'hui que nous allons examiner les vérités de la réforme, s'il te plaît, illumine nos cœurs et montre-nous ces vérités qui sont sous attaque aujourd'hui et que nous devons défendre et porter pour le futur. Seigneur, bénis cette Église et que nous soyons ces héritiers de la réforme et de toutes ces vérités. Au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle tout simplement « Les héritiers de la réforme ». Les héritiers de la réforme, nous allons voir cinq parties. La question de la réforme, l'autorité de la réforme, les piliers de la réforme, la gloire de la réforme et à la fin l'héritage de la réforme. Alors la première chose, numéro un, la question de la réforme. La question décisive pour l'humanité, comme on a déjà dit, c'était « Comment un pécheur coupable peut-il se racheter devant un Dieu saint ?» Il y a plusieurs voix qui crient fort aujourd'hui. Et ces voix différentes offrent de différentes solutions ou réponses à la question la plus importante, comme on appelle la question à un million d'euros. Il dit « Vous devez être une bonne personne ». Il dit, vous devez, être, vous devez prier cinq fois par jour, vous devez être baptisé, vous devez aller en pèlerinage, vous devez suivre des traditions, vous devez faire des choses, vous, vous devez vous adhérer à une église, à une religion. En fait, la voix plus forte aujourd'hui nous dit tout simplement qu'il suffit de faire ce que vous pensez que c'est la bonne chose à faire. Autrement dit, vous décidez comment. Vous pouvez vous rendre juste et pur devant Dieu. C'est à vous de décider. La voix principale qui a crié fort au Moyen-Âge était la voix de l'Église catholique. Et la voix de l'Église catholique a dit et dit toujours aujourd'hui que la réponse se trouve en Jésus-Christ plus quelque chose d'autre. Ils ont affirmé que la salut se trouve en Christ et et. Le latin pour « et » comme en français aussi. Le salut se trouve en Jésus « et »« et » de bonnes œuvres. « et » l'adhésion à une église. « et » les baptêmes. « et » les indulgences. « et » les trésors de mérite. « et » la confession à un prêtre. « et » la messe. « et » le purgatoire. « et » la Vierge Marie. « et » les prières des saints. « et »« et, et. » La liste continue. Mais les réformateurs comme Luther et Calvin et Knox ont répondu par un non retentissant. Et ils, sont dû, ils sont soutenus que le salut se trouve seulement dans la personne de Jésus-Christ. Par la grâce, seul, à travers de la foi, seul, en Christ, seul. Et l'accent est mis sur seul. Le latin sola. Alors, la réformation protestante était la guerre entre « et » et « sola ». Entre « Christ » seulement et « Christ » pour quelque chose d'autre. C'était en fait la guerre entre la vérité et la tromperie, entre la doctrine biblique pure et les traditions et les superstitions et les recettes faites par les hommes. Et ça, mes amis, c'est une guerre que nous sommes appelés à mener encore aujourd'hui. Ça, c'est la question de la, réformation, de la réforme. Numéro 2, l'autorité de la réforme. Et là, on va aller ensemble à 2 Timothée chapitre 3. D'ailleurs, c'était le verset que les enfants ont étudié dans l'école de dimanche, juste avant le culte. 2 Timothée chapitre 3 Mais avant de lire, écoutez. Rome a dit que seulement l'Église catholique a l'autorité pour répondre aux questions relatives à Dieu et l'éternité. Ils ont dit que seulement la seule autorité était pour interpréter la Bible était dans l'Église catholique. Ils ont dit que seulement l'Église pouvait nous dire qu'est-ce que la Bible disait en vérité. Et ça, c'était vrai en partie. Puisque la Bible avait été kidnappée par l'Église catholique, car, pardon, car la Bible était disponible qu'en latin pour le peuple et les gens n'avaient aucune idée de ce que le prêtre a était en train de communiquer, communiquer dans la messe, par exemple, il ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était dit au loup. Il s'était dans l'obscurité totale. Mais Rome est allé beaucoup plus que ça. Ils se sont déclarés eux-mêmes la seule porte-parole de la vérité. Ils sont dit que seulement eux, à travers leur conseils, leurs décrets, leurs euh, euh, déclarations et le pape, seulement eux connaissaient la vérité et seulement eux pouvaient euh, enseigner aussi la vérité biblique. Par exemple, dans le conseil de Florence en 1441, l'Église catholique a émis un décret qui disait ça. Écoutez bien. Tous ceux qui sont en dehors de l'Église catholique ne peuvent avoir part à la vie éternelle et iront dans le feu éternel qui était préparé, préparé pour le diable et ses anges. Et ça, c'était tout simplement une réitération de ce qui était déjà dit par le pape Boniface dans son décret en 1302, cent ans auparavant. Il a dit... En dehors de cette Église, il n'y a pas de rémission de péché. Il continue, nous déclarons, nous disons, nous définissons et nous prononçons qu'il est absolument nécessaire pour le salut de toute créature humaine d'être soumise au pape. Voilà la doctrine de l'Église catholique, mes amis. Et vous dites... Mais ça, c'est maléfique, ça c'est diabolique, ce n'est pas possible. Vous dites, mais c'est tellement funeste, comment c'est possible ça? Sûrement l'Église catholique est différente aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je vous dis, oui, elle est bien différente. Écoutez, depuis l'époque de Luther, ils ont aussi déclaré l'infaillibilité du pape, c'est-à-dire que ce qu'il dit n'a pas d'erreur. Il soutient la virginité perpétuelle de Marie, son assomption au paradis, l'autorité égale de la tradition humaine à la Bible. Ils sont ajoutés des livres aux Écritures qui ne s'étaient jamais reconnus comme inspirés de Dieu. Ils sont prononcés des malédictions à tous ceux qui contradisent, con, contradisent l'Église concernant le salut dont nous, ils font avancer le communisme, ils encouragent le libéralisme et beaucoup d'autres choses. Alors oui, ils sont différents. L'Église catholique est bien pire que dans les jours de Luther. Martin Luther a compris dès la Bible et dès l'histoire que les Écritures, seulement les Écritures contenaient la vérité et que les Écritures étaient l'autorité ultime et que rien et personne ne pourrait changer l'autorité de la Bible. Dieu lui-même l'a déclaré dans sa parole. Regardez 2 Timothée 3, versets 16 et 17. « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner... » pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'autorité de l'Église doit résider à l'extérieur de l'Église. L'autorité de l'Église doit se trouver dans un endroit que ce n'est pas l'Église, mais dans le manuel qui a établi l'Église et dans Dieu lui-même qui nous donne les instructions à travers sa parole. Pour avoir l'autorité à l'intérieur de l'Église, sa parole est inspirée, sa parole est autoritaire, sa parole est immuable et sa parole est la vérité qui ne change jamais. Mes amis, les réformateurs ont soutenu et ils ont ratifié que la Bible était la seule autorité, l'autorité ultime et que rien ne pouvait trouver l'autorité nulle part ailleurs. Mais que l'autorité se trouve dans les pages de ce livre inspiré de Dieu, dans les 66 livres que nous avons à l'intérieur de ce volume qu'on appelle la Bible. C'est là l'autorité. Et c'est la seule parole, c'est la seule autorité inspirée de Dieu. Martin Luther, alors, il était appelé à se rétracter. Ils sont demandés qu'il enlève ces 95 tests et qu'il... Se rétracte de toute la littérature qu'il avait déjà écrite, mais il a refusé. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit « Ma conscience est nous captive par la parole de Dieu. » Luther n'a pas simplement montré sa Bible comme ça et a dit « Écoutez, je crois que la parole de Dieu est vraie. » Non. Il a dit « Ma conscience est captive par cet livre. » Il a dit, « Toutes mes pensées, toutes mes actions, tout mon esprit, les désirs de mon cœur, mes plans, mes priorités, ma raison, ma conscience, tout est sous le contrôle de ce livre, la parole de Dieu. » Est-ce que ça, c'est vous aujourd'hui? Est-ce que votre conscience est captive, tenue captive par ce livre? Pas par les voisins ou l'écologie ou la organisation mondiale de la santé, ou par les tendances, et les modes, et la culture, et un, un parti politique, ou la république, ou les préférences, ou votre cœur, ou ce que vous appelez le discernement. Mais on doit être contrôlé par la parole immuable, autoritative, et suffisante, et inhérente que c'est la Bible, la parole de Dieu. C'est ce que Paul écrit en 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, Il a dit « vous devez mener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et le mot qu'il utilisait pour captive, ça veut dire littéralement prisonnier. Ça veut dire que vos pensées ne doivent être libres, ne doivent pas être comme, comme mise en liberté, qu'il qu part dans tous les sens. Mais vos pensées doivent être contrôlées balancé, arbitré, encadré par la parole de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière avec Philémon n'est-ce pas? La question qu'on s'est posée est, sa volonté sera-t-elle guidée par l'enseignement biblique ou par ce qu'il peut appeler son propre cœur ou son discernement ou ce qu'il sent que c'est la paix est-ce qu'il va se laisser guider par la parole ou par une autre source d'autorité Mes amis, lorsque nous nous soumettons à la parole de Dieu, lorsque nous croyons qu'elle a autorité ultime pour notre vie, lorsque nous plions notre vie en soumission à la parole de Dieu, tout change. Absolument, tout va changer ce que nous faisons avec notre temps, ce que nous hiérarchissons comme nos activités, la importance capitale de dimanche, notre besoin et notre joie de nous rassembler avec autre, des autres chrétiens, la façon dont nous traitons notre épouse, notre époux, notre persévérance dans la prière, notre implication dans l'église locale, comment nous dépensons notre argent, comment nous aidons aux autres frères et sœurs, nos préoccupations pour les perdus en dehors de l'Église, comment nous agissons dans un environnement hostile, etc. Et bien sûr, comment nous pardonnons. Tout changera si notre volonté est soumise à l'autorité de la parole de Dieu. Cependant, en tant qu'héritiers de la réforme, nous soutenons et nous défendons que non seulement ce livre est vrai de début jusqu'à la fin, mais nous défendons que toute l'autorité réside, se trouve dans la parole inspirée de Dieu. Nous confessons, nous défendons le latin sola scriptura, l'écriture seule comme la source d'autorité. Pas les, les écritures plus les conseils, plus les traditions, plus des émotions subjectives, plus ce que vous voyez sur Facebook, plus la révélation personnelle ou, de, ou des rêves, des visions, des prophètes, des anges, des pasteurs, des livres, des conférences, des articles que trou vous trouvez sur Internet, vos amis, vos frères, vos dévotionnels, ce que dit la majorité, rien de ça. Mais l'Écriture seule, écoutez, « Dieu a déjà parlé ». C'est ça, seule écriture, c'est l'autorité qui réside dans la Bible. C'est libre seul et la lampe à notre pied et la lumière sur nos sentiers. Numéro 3, les piliers de la réforme. Les piliers de la réforme, et pour ça nous allons, à, nous allons au livre de Jean, l'évangile de Jean chapitre 3. L'évangile de Jean, chapitre 3, et avant de lire. Si vous vous imaginez le bâtiment d'un temple ancien, la base de ce temple est les Écritures, la Bible est la base. Et parce que la base est solide, nous pouvons construire quelque chose. Mais si la base est défectueuse, alors rien ne va tenir après, n'est-ce pas Alors fermement fondé sur cette base de l'écriture seule, nous trouvons trois piliers, trois piliers qui sont massives et on les appelle la grâce seule, la foi seule et Christ seul. Ou encore en latin, sola gratia, sola fide et sola christos. Regardez ce que Jésus a dit à Nicodème dans le verset 16 et prêtez attention, voir si vous trouvez les trois piliers que je viens de mentionner. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. Voici les piliers. Dieu a... Tant aimer le monde qu'il a donné son Fils. Ça, c'est la grâce seule. Dieu donne son Fils, même si nous n'avons pas mérité autre chose que l'enfer. Il nous donne quelque chose, ça c'est la grâce seule. Afin que quiconque croit, voilà la foi seule c'est pas la foi plus des sacrements c'est pas la foi plus la pénitence c'est pas la foi plus de, de, de bons œuvres mais tout simplement croire la foi seule que quiconque croit en lui et ça c'est Christ seul c'est pas croire dans quelque chose d'autre, mais croire mettre votre confiance en Christ seul et le résultat de ces trois piliers « Vous ne périrez point, mais vous allez avoir la vie éternelle. » Ces trois piliers sont la forme la plus irréductible de l'Évangile. Y ajouter ou retirer quoi que ce soit de ces trois piliers, ça serait la différence entre la vie éternelle et la condamnation éternelle. Ajouter quelque chose ou retirer quelque chose, c'est la différence littéralement entre le paradis et l'enfer. Regardons les trois piliers doucement. Les trois piliers, les premiers, sont la gratia, c'est-à-dire la grâce seule. Quand vous prenez la Bible comme l'autorité ultime pour votre vie, vous allez voir que la Bible n'est pas vraiment très flatteuse envers L'homme. Au contraire, la Bible affirme que l'homme est complètement dépravé. Et ça veut dire que dans tous les domaines de notre vie, tous les domaines sont corrompus par le péché. Non seulement mes actions sont péchées, mes pensées sont péchées, mais les intentions de mon cœur sont péchées. En fait, ma nature même est une nature pécheresse. L'homme n'est pas un pécheur parce qu'il pêche, mais il pêche comme le résultat de sa nature pécheresse. Mais la réponse de Rome à la dépravité de l'homme était de faire des choses. Il fallait acheter les indulgences, il fallait avoir une pénitence, il fallait suivre des rituels, il fallait suivre des sacrements, il fallait grimper cette échelle de, de choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas faire. C'était un système de, 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 de mérite humain. C'était l'effort humain, les, les œuvres de l'homme. Mais à la fin de compte, vous n'avez aucune assurance de votre salut. Parce qu'il y a toujours quelque chose de plus que vous auriez pu faire. Alors, si l'homme est complètement corrompu par le péché, s'il n'y a rien que je peux faire pour contrebalancer mon péché, s'il n'y a pas un moyen pour lequel je peux soudoyer le les juges de l'univers, alors comment puis-je être pardonné? Et la réponse, on la trouve dans la parole inhérente de Dieu, autoritaire de Dieu. C'est dans un seul mot, mes amis, grâce, la grâce de Dieu. Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9 nous le dit, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais puisque la Bible n'était pas disponible pour que les gens puissent la, li la lire dans leur langue, la, les gens n'avaient aucune idée de cette vérité. Ils ont suivi tout simplement les traditions de l'Église catholique. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens tirent leur propre conclusion. Et ils créent leur propre tradition et leur propre bonne sopres ou, ou, ou moyenne pour pouvoir plaire à Dieu, en lieu de voir ce qu'il a déjà dit comme le seul chemin pour pouvoir arriver au paradis. Les gens aujourd'hui ne veulent pas savoir ou ils choisissent tout simplement d'ignorer ce que Dieu a déjà dit. Mais Dieu a clairement parlé. Il a déjà dit que c'est par la grâce. Et donc, des millions de personnes aujourd'hui vivent sous, tout, sous, sous une pression constante et ils essaient d'être des bonnes personnes, améliorer leur vie. Et ils suivent des traditions religieuses, ils essaient d'aider les autres personnes. Mais ils se sont trompés eux-mêmes par leurs propres traditions et leurs propres moyens de penser. Leur, leur, leur dieu que, les dieux qu'ils sont eux-mêmes façonnés dans leur esprit, ils sont tombés dans la piège de mériter quelque chose que vous ne pouvez jamais mériter. Et ça, c'est ce que l'Église catholique enseigne aujourd'hui, malheureusement. Ça, c'est ce que les témoins de Jéhovah enseignent aujourd'hui, c'est ce que les mormons enseignent aujourd'hui, et c'est ce que chaque religion du monde, toutes les religions du monde enseignent. C'est par la grâce et... La grâce et... Et c'est toujours le combat de la sola contre et, sola versus et. La grâce de Dieu nous donne le contraire de ce que nous méritions. Nous méritons l'enfer, mais il nous donne son Fils pour qu'à travers lui nous puissions être pardonnés et adoptés comme des citoyens de paradis pour toujours. Et en tant qu'héritier de la réforme, nous voulons parler aux autres. Nous voulons le partager la grâce de Dieu. Nous savons qu'il n'y a personne qui est si mauvaise ou si méchante, ou si corrompue, ou si dure, ou si sale, que la grâce de Dieu ne pourrait jamais arriver à pardonner. Et on l'a vu encore une fois la semaine passée avec Onésime. Dans les moments les plus obscurs, Dieu l'a fait grâce et le sauve. Le douzième pilier, « sola fide » ou « la foi seule ». Et pour ça, allons, allons ensemble au Romain, chapitre 1. Romain chapitre 1, c'est le texte qui en fait a libéré Martin Luther de sa culpabilité. C'est le texte qui a vu qu'il n'avait avait rien en lui qui pouvait mériter le paradis. Et toutes ses coupabilités, toutes ces indignités étaient enlevées par la grâce de Dieu. C'est le texte que Dieu utilisait pour sauver Luther. Regardez les versets 16 et les versets 17. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. »« Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et quand Luther a vu ça, il a réalisé que la justice dont il avait besoin pour être accepté par un Dieu saint ne pouvait venir de lui mais qui ne venait pas d'un mérite humain, mais plutôt qui venait, venait de Dieu lui-même qui le donnait en tant qu'un don, un cadeau à celui qui venait, qui venait et criait pour la miséricorde de Dieu. Dieu fait grâce et l'applique à travers de la foi. Il n'y a aucun mérite personnel, il n'a aucune valeur personnelle, aucun accomplissement personnel, mais c'est Dieu qui fait grâce et nous donne la justice, la perfection dont on avait soin. Écoutez ce que Luther a déclaré après. Il a dit, enfin, j'ai commencé à comprendre que la justice de Dieu est par la foi. « J'ai senti que j'étais entièrement né de nouveau et que j'étais entré au paradis lui-même par des portes ouvertes. » Voilà ce que fait la grâce à travers de la foi. Et le troisième pilier, « sola Christos » ou « Christ seul »,« sola Christos » ou « Christ seul », le salut est dispensé par le sacrifice de Jésus-Christ seulement. Seulement Jésus a vécu une vie parfaite. Seulement Jésus a activement euh, accompli ou suivi la loi de Dieu. Il n'a jamais violé un des commandements dans, de, dans ses pensées, dans ses actions, dans ses mots. Jésus était complètement sans péché. Il était parfait et il était saint. Et ensuite, il a... Procurez aux pécheurs cette vie parfaite. Il donne la vie que nous, serions, que nous ne pourrions jamais atteindre à nous-mêmes. Il nous donne la perfection, la justice que Dieu exige. Mais amis, c'est pour ça que nous savons, c'est même logique, qu'il n'y a pas un goutte de salut en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas nous les chrétiens que nous sommes étroits dans notre esprit, mais c'est Jésus lui-même qui a dit que les chemin est étroite Pierre a déclaré dans Acts chapitre 4 verset 12, il a dit, il n'y a de salut en aucune autre, car il n'y a sous le ciel aucune autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Aucune autre nom, mes amis. Mais l'Église catholique a toujours été en désaccord. Le pape Léo XIII, en 1891, il a dit « Personne ne peut s'approcher de Christ ce si n'est pas par sa mère, la Vierge Marie. » Le pape Bénédicte XV, en 1918, il a dit « Marie a souffert avec Christ et a failli mourir avec lui quand il est mort. » Ainsi, on peut dire, à juste titre, qu'elle a racheté l'humanité avec Christ. Et donc, c'est pour ça qu'elle appelle la médiatrice. C'est à travers elle, l'Église catholique nous dit. Le, pope, le pape Pius XI, en 1923, dit « La Vierge de douleur a partagé l'œuvre de rédemption avec Jésus-Christ ». Et le catéchisme catholique, dans un petit bouquin qui s'appelle Le Missel Dominical, écoutez ce qu'il apprend aux catholiques. Il doit confesser ceci. Mon salut dépend de la médiation de Marie en union avec Christ, en raison de sa position exaltée de médiatrice de toute grâce. Et dans le Conseil Vatican II en 1962, voici la déclaration. L'intercession de Marie continue à nous gagner les dons du salut éternel. Mais en réalité, mes amis, ce que les Pape et l'Église ont déclaré pendant des siècles n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que Dieu a déjà dit. Dieu dit dans 1 Timothée 2, verset 5, « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Pourquoi? Parce que seulement lui a vécu une vie parfaite que nous la donne, et seulement lui peut prendre en lui notre vie de péché, notre vie de criminel, et il paye pour notre péché, et il reçoit la colère de Dieu en lui. Le sacrifice de Jésus était complet et parfait et, 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 et c'est suffisant. Et il a confirmé tout ça parce que trois jours plus tard, il s'est relevé de la mort, il a ressuscité et il accorde la vie éternelle et le pardon des péchés à tous ceux qui se répandent et placent leur confiance en lui, mais lui seul, Christ seul. Luther a dit « Ou bien le péché est avec vous posé sur vos épaules, ou bien il est posé sur Christ, l'agneau de Dieu. Maintenant, s'il est posé sur votre dos, vous êtes perdus. Mais s'il est posé sur Christ, vous êtes libres et vous serez sauvés. Et maintenant, choisissez ce que vous voulez. » Nous en tant qu'héritier de la réforme, nous soutenons et nous défendons que la vie éternelle n'existe en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Dieu dans la chair, est le seul chemin parce que seulement lui a vécu une vie parfaite pour nous. Et seulement lui, il est mort de la mort que nous étions censés de mourir. Et seulement lui est ressuscité victorieux. Et ça, c'est la vérité. Et ça, c'est la vérité que nous devons soutenir et déclarer. Et vous dites, « Mais c'est ce que tous les évangéliques croient. Pourquoi on doit le défendre? » Écoutez, une étude publiée aux États-Unis récemment sur le site d'Internet qui s'appelle christianheadlines.com. Ils ont fait une étude et ils ont trouvé que, « Tenez-vous bien, 70% des chrétiens croient qu'ils peuvent aller au paradis à travers Jésus et une autre religion. 70% des chrétiens aux États-Unis, selon ce sondage. Un autre étude, en août 2021, a montré que 60% de ceux qui s'appellent, entre guillemets, chrétiens nés de nouveau aux États-Unis. Il croit que nous pouvons recevoir le salut à travers Jésus et Mohammed, et Bouddha. 60%! Vous voyez comment la bataille entre « et » et « sola » continue aujourd'hui? Tous chrétiens, entre guillemets, ils enlèvent complètement les piliers de sola Christos. Mais vous savez pourquoi ils enlèvent les piliers? Parce que la fondation de sola scriptura était déjà fissurée. Bien sûr, s'ils lisaient et croyaient et se soumettait à la parole de Dieu et l'autorité de la Bible, il affirmerait aussi ce que Jésus a déjà affirmé. Jean 14, 16, Jésus a dit Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, et nul ne vient au Père que par moi. C'est pas. Ce n'est pas nous que nous sommes étroits dans notre esprit, c'est Jésus qui a dit que c'est seulement lui le chemin. Voilà, mes amis, les trois piliers qui ont façonné la réforme protestante. Voilà l'héritage que nous avons aujourd'hui et les vérités que nous devons défendre aujourd'hui, même dans notre milieu de chrétiens évangéliques, soi-disant. Numéro 4, la gloire de la réforme. Si la fondation, si la base de sola scriptura est bien établie, et si les trois piliers, sola gratia, sola fide et sola Christos, sont solides et sont inébranlables, s'il n'y a pas de fissures, si la structure est vraiment solide, si la structure ne tremble pas, alors le sommet de cet édifice sera la gloire de Dieu. Ou le latin « sola deo gloria », la gloire seule à Dieu. Dieu reçoit toute la gloire euh, lorsque nous voyons que le salut dépend de Dieu seulement. Lorsque nous, nous soutenons l'autorité de la parole de Dieu pour notre vie et notre, part, notre pratique, Dieu reçoit toute la gloire lorsque nous reconnaissons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, qu'il nous donne même la foi pour croire en Christ, que non seulement il nous donne son Fils, mais il nous donne la grâce pour croire en son Fils, il nous donne la grâce pour nous repentir de nos péchés, et Dieu reçoit la gloire de tout ça et quand notre espoir de notre, pour notre éternité ré réside en Dieu seul, quand nous sommes en dehors de, 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 tout, de toute question, quand on voit que c'est seulement la grâce de Dieu qui nous le donne, la gloire revient à Dieu. En tant qu'héritier de la réforme, vous et moi, nous ne cherchons à gagner de débat. Nous ne nous soucisons pas pour avoir les dernières mots dans une dispute. Notre objectif, ce n'est pas de, de démasquer tous les sectes et de, et de démolir les autres religions. Notre objectif et notre priorité n'est pas nécessairement de remplir cette Église avec des mondes chaque dimanche. Ce qui nous préoccupe, ce que nous voulons passionnément, c'est que notre Dieu soit glorifié, qu'il reçoit toute la gloire alors que nous défendons et nous proclamons et nous vivons selon l'autorité de la parole de Dieu. Dans n'importe quel domaine, c'est là que nous allons nous soumettre, c'est là que nous donnons la gloire à Dieu. Et bien sûr, si nous parlons de notre salut, Dieu reçoit la gloire. Lorsque nous reconnaissons que c'est par la grâce seule, à travers la foi seule, un Christ seul. Et ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le vrai évangile. Ça, c'est l'évangile qui apporte toute la gloire à Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Le latin sola, Deo gloria. Et pour finir, numéro 5, l'héritage de la réforme. Bien qu'il soit formidable de se souvenir des événements qui ont on lieu il y a 500 ans, la réforme, je vous appelle aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devons regarder en avant. C'est aujourd'hui que nous devons marcher en tant que des héritiers de la réforme. C'est aujourd'hui qu'on doit regarder autour de nous, à notre génération et à la prochaine génération. Et nous devons voir comment les trois piliers sont constamment attaqués sans cesse. Et la gloire de Dieu est volée par des méthodes, et par des religions et par des, par des sentiments. Et les pécheurs sont envoyés en enfer en pensant qu'ils sont sur le chemin vers le paradis. Alors, je vous appelle aujourd'hui à oser fermement, à tenir fermement dans la fondation des soles scriptura, à ignorer et même silencier les mille voix autour de nous qui remettent en question l'autorité et la suffisance de la Bible. La Bible aujourd'hui, comme vous le savez, est complémentée par la psychologie, est rendue pertinente par des musiques, des films et des séries de télé, la Bible est lue à travers la lentille des autres livres. Elle est interprétée à travers les expériences personnelles et les sentiments personnels. En lieu de que la Bible soit la lentille pour voir le monde. C'est le monde qui est utilisé aujourd'hui pour interpréter la parole de Dieu. Où la Bible est étouffée dans notre vie. Peut-être nous avons dix mille activités. Et nous avons des dix mille soucis dans notre vie que la Bible devient quelque chose que nous allons ouvrir le dimanche, mais accumule la poussière pendant la semaine. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas son autorité ou sa valeur pour notre vie. Alors, je vous appelle aujourd'hui à vivre tellement près de la parole de Dieu, que vous allez dire avec Luther que votre conscience est tenue captive. Votre vie est prisonnière de la parole de Dieu. Je vous appelle aujourd'hui à vous accrocher aux trois piliers de la réforme, par la grâce seule, en, à, à, à travers de la foi en Christ seul. Vous voyez, nous vivons dans une époque où tous les chemins semblent mener au paradis. Nous, il nous dit que tous les chemins peuvent arriver à Dieu. Mais nous allons tenir et défendre l'exclusivité de Christ pour notre salut. Nous allons dire que c'est Dieu qui commence le salut et c'est lui-même qui va finir notre foi aussi. Cela peut être considéré dans notre monde aujourd'hui comme un manque d'amour, mais quoi peut être plus aimant de le dire la vérité elle les déclarer que le salut est disponible pour tout le monde, mais il doit venir en tant que mendiant sans rien offrir. Il doit venir juste pour demander la miséricorde de Dieu et il va les sauver. Alors qu'il se répand et qu'il place leur confiance en Jésus, seul, souligné, seul. « Je vous appelle aujourd'hui à donner toute la gloire à Dieu. » Que la gloire de Dieu soit le centre de votre parcours chrétien. Que la gloire de Dieu soit vraiment le moteur qui va vous faire avancer. Qu'elle va être les celles qui, euh, qui vont vous permettre de franchir des obstacles. Que la gloire de Dieu soit la raison pour laquelle vous allez vous soumettre. Vous allez même souffrir. Vous allez mener une vie pieuse dans votre vie quotidienne juste pour le Seigneur, juste pour la gloire de Dieu. Mes amis, nous sommes des héritiers de la réforme et nous sommes des héritiers de la réforme pour la gloire de Dieu seul, pas pour la nôtre. Que la gloire soit à Dieu, en Christ. Amen. Prions. Seigneur, il y a tellement de choses autour de nous que parfois nous, nous, nous oublions ces vérités, Seigneur, qui sont sous, sous une attaque constante et, et vicieuse aujourd'hui. Seigneur, je demande que tu fasses grâce encore une fois pour que chaque personne qui est ici présente, nous soyons plus forts que des soldats, que nous soyons plus forts et plus plus constante, plus fidèle que Luther, et Calvin et Knox. Que nous soyons une génération, une église qui puisse défendre la vérité de la réforme, l'autorité de ta parole, la grâce de Dieu, la foi seule, un Christ seul, et que tout ça pour la gloire de Dieu seul. Seigneur, que nous ne soyons pas intimidés ou, ou euh, euh, noyés par les voix essaient de crier de mensonges et nous décourager, mais, Seigneur, qu'on tienne ferme dans ces vérités que c'est vraiment la vérité de ton évangile. Seigneur, utilise-nous. Tu utilises que des pécheurs, alors nous voici. Que par ta grâce et la régénération que tu nous as donnée, Seigneur, nous soyons dans tes mains des instruments de changement, que nous soyons de, des évangélistes, de voix de vérité, des, des étudiants de ta parole, de ceux qui vont louer ton nom, qui vont vivre une vie pour toi, Seigneur, que nous soyons littéralement des lumières dans cette ville. Oh Seigneur, fais grâce, utilise-nous, aide-nous à porter, défendre et avancer en tant que des héritiers de la réforme. Au nom de Jésus, Amen.